0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir Landwirten. In dieser Folge haben wir uns mal sehr viel Zeit genommen, um über ein ganz wichtiges Thema zu sprechen. Und zwar die Kuh als Wiederkäuer und die Bedeutung der Kuh in der Landwirtschaft. Und dafür habe ich mit niemand anderem gesprochen als Frau Dr. Anita Idel, die das Buch geschrieben hat, die Kuh ist kein Klimakiller. Es geht ein bisschen philosophisch zu, aber auch sehr fachlich kritisch an, der Sache, an den Stellen, an denen man mal kritisch sagen kann, was ist, aber auch mit sehr viel Perspektive, mit sehr viel Mut. Darum dieses Mal ein bisschen mehr Zeit nehmen beim Podcast hören. Ich wünsche viel Spaß und nächste Woche wird es dann wieder ein bisschen kürzer. Da geht es dann zum Thema Camping auf dem Bauernhof. Tolles Thema, aber jetzt erstmal Anita Idel und meine Wenigkeit, die Kurs kein Klima. Hallo Frau Dr. Edel, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wie geht es Ihnen heute nach äh, den all den Jahren mit dem Buch, wie war die Zeit damals, als Sie das Buch geschrieben haben und wie hat sich das bis heute schon entwickelt?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung, Herr Elsner. Äh, Finde ich prima, dafür heute äh, Zeit zu haben. Und ähm, mir geht es heute besser als vor zwölf Jahren. Soll heißen, ja, es tut sich was. Um nochmal zurückzugehen, ich habe halt über 20, 30 Jahre erlebt, wie auf allen Kontinenten sich das entwickelte, dass man hörte, die Kuh ist ein Klimakiller, weil die rülpst doch Methan. Und genau das habe ich dann auch erlebt, während ich das Buch schrieb. Ich bin ja Tierärztin und habe vorher Agrarwissenschaften studiert und im weitesten Sinne auch eben im Wissenschaftsjournalismus unterwegs und insofern ergab sich immer mal ähm, in Gesprächen ähm, am, am Telefon, sei es über Tierarzneimittel ähm, oder andere Themen, ähm, dass ich dann so eingeflochten habe, ja, ich schreibe übrigens an einem Buch und dann habe ich bei der Nennung des Titels so genuschelt und habe dann gesagt, und der Titel ist die Kuh ist ein Klimakiller und dann haben fast alle immer das wiederholt und haben gesagt, die Kuh ist ein Klimakiller. Und dann konnte ich eben entsprechend reagieren und sagen, nein, nein, der Titel ist, die Kuh ist kein Klimakiller. Und dann haben fast alle gesagt, aber sie rülpst doch. Und ja. das ist genau der Kurzschluss. Ja, Kühe rülpsen, Kühe rülpsen Methan. Methan ist ein Klimagas. Und dann kommt eben der falsche Kurzschluss, nämlich die Schlussfolgerung, ja, dann müssen doch Kühe Klimakiller sein. Und das mhm. ist leider sehr verbreitet. Und ich halte das tatsächlich für einen der größten Erfolge von Aral, Esso und Co. Es geschafft zu haben, dass die meisten Menschen, wenn sie, Kuh, Entschuldigung, wenn sie Methan hören, an die, an die Kuh, Kuh denken. Und nicht an die fossile Energie. Und um das gleich zu beginnen zu sagen, also der Klimakiller mhm. ist der Mensch und das hat was mit unserer Nutzung der äh, fossilen Energie äh, zu tun. Und es ist auch so, dass der Zuwachs an Methan in der Atmosphäre in den letzten über zwölf Jahren, zwölf, vierzehn Jahren, der kommt durch fossiles Methan zustande und dann, klar, müssen wir über die Landwirtschaft reden. Natürlich müssen wir dann über die Kuh reden. Und dann sind wir bei den Haltungsbedingungen und vor allen Dingen bei den Fütterungsbedingungen.
0: Und das ist ja so, die Kuh, so erleben wir sie natürlich am liebsten auch gerne, zum Beispiel im Schwarzwald als ein äh, Tier, das wiederkäuendes Tier, das offen hält, das gerade die ähm, äh, Flächen nutzen kann, die für unsere menschliche Ernährung so nicht direkt ne, nutzbar ist. Aber wer sich mit ihren Studien und ähm, Schriften beschäftigt, sieht, dass es da noch viel mehr dahinter steckt. Also die Kuh hält nicht nur die Landschaft offen, was äh, als, von der Landwirtschaft immer als erstes genannt wird, sondern die Leistung, die mit dem Verbeißen des Grünlandes, des Grases da einhergeht, die ist noch eine, hat noch eine ganz andere Ebene. Und das ist, glaube ich, auch so ihr Spezialgebiet dazu. Was, was macht die Kuh, wenn sie das Grünland frisst?
1: Für mich war es natürlich auch so, ich denke mal, für uns alle, also, also auch für alle, die sich für Kühe interessieren, dass wir erstmal im Kopf haben, die nutzt nicht ackerfähiges Land. Also da, wo es zu steil, zu steinig, zu nass, zu trocken und im Schwarzwald ja, gerne zu stein ähm, ist, an den steilen hängen, ähm, äh, da ist sie das, das geniale Nutztier. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, Ende der 1980er Jahre mal einen äh, Film mitgedreht für die ARD über die Hinterwälder im Schwarzwald Und mhm. ähm, eben damals ähm, auch mit Begeisterung diese kleinste und leichteste deutsche Rinderrasse eben ne? dann noch näher, äh, näher, näher studiert. Und ich habe das große Glück gehabt, vor über 20 Jahren, dass ich ähm, in, bekannt wurde mit dem, äh, der war mit Professor Hartmut Grassel, der war damals schon 20 Jahre Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie. Also ein Berater, ein Spitzenberater des IPCC, also des Weltklimarates. Mhm. Und von dem habe ich gelernt, ähm, wo eigentlich heute, und jetzt machen wir einen Sprung zu den Böden, ja. wo eigentlich die, größten ähm, fruchtbaren Ebenen, die wir ja Kornkammern nennen, also die mhm. Prärien, die Pampas, äh, Ukraine äh, und auch unsere äh, 100-Punkte-Böden in den deutschen Börden, äh, dass diese Kornkammern also halt eben ungeheuer viel Kohlenstoff äh, speichern, dass das äh, also ganz viel Bodenfruchtbarkeit und dass man eben in Bezug auf die Prärien, wenn man denkt, dann mhm. denken wir ja oft, und das ist halt Karl May, Winnetou, dann denken wir halt an Bisons und an raufendes Gras. Und das war dann so eine Frage, ähm, wie sind eigentlich diese unheimlich fruchtbaren Kornkammern entstanden? Und das war dann auch die Frage von Professor Grassel hatte das in den Prärien was mit dem Bison zu tun? Mhm. Ja, und tatsächlich ist es so, ähm, das war dann meine, ja, über zehn Jahre, ich war dann auch Mitautorin am Weltagrarbericht, wo ich mich dann eben beschäftigt habe ähm, damit, wie sind eben diese extrem fruchtbaren Böden entstanden. Und ähm, das Beeindruckende, also damals auch für mich überraschende und beeindruckende war, die haben alle eine Geschichte als Grasland, also eine Steppengenese heißt es dann. Und Gras bleibt, wie wir wissen, auf Dauer nur Gras, wenn wir es nutzen. Ähm, das ist zwar heute oft die Maat, aber über Millionen Jahre und eben auch in der Zeit seit der letzten Eiszeit, also über Jahrtausende, war die Nutzung immer das Weidetier, durch das Weidetier. Und interessant, wenn wir jetzt tatsächlich die Zeit seit der letzten Eiszeit nehmen, es dominiert immer eine, es sind immer verschiedene Weidetiere. Und es dominiert immer eine Wiederkäuerart. Und das war eben äh, in den Prärien der Bison, das kennen wir alle. In Europa haben wir den europäischen äh, Bison, das Wiesent. Das war aber nicht das dominierende Weidetier. Das dominierende Weidetier bei uns seit der letzten Eiszeit war der Auerochse. Und das ist deshalb so spannend, weil das ist letztendlich auch das ähm, Urelternpaar, der Hinterwälder Rinder, <lacht> genauso wie der schwarzbunten in Schleswig-Holstein. Mhm. Also Auerochsen sind die Stammeltern all unserer Rinderrassen auf der Welt. Auch der Buckel, auch der Buckelrinder, also der Zebus. Und insofern haben die also ganz entscheidend in dieser Welt ohne Zäune nach der letzten Eiszeit ähm, unsere Landschaften geprägt. Ja, also und sind die, diese Wiederkäuer
0: dafür verantwortlich, dass wir überhaupt diese fruchtbaren Kör äh, Kornkammern von heute haben? Die haben sie gemacht.
1: So ist das. Und, ähm, und es geht auch noch, äh, noch darüber hinaus. Ähm, es sind die, diese großen Wiederkäuer ähm, ergänzt, immer durch Pferdeartige. Mhm. Das kann man dann heute schön sehen, wenn man also irgendwie im Fernsehen einen Film über die Serengeti sieht. Da sieht man die großen Gnu-Herden. Man sieht aber eben auch die kleinen schwarz-weiß gestreiften Zebras. Das sind eben die dortigen äh, pferdeartigen. Aber die waren eben immer nur zu einem kleinen Prozentsatz dabei. Aber eben gehören zu dieser äh, Vielfalt bei der, äh, bei der Beweidung. Und in der aber Nutzung die, ergänzen
0: die sich ja ganz gut, oder?
1: Die ergänzen sich, aber entscheidend für unsere, also wenn wir jetzt hier wirklich in Deutschland sind und uns anschauen, was haben wir hier für Gräser oder was haben wir für in Mitteleuropa für Gräser, dann haben die sich speziell, also über Millionen Jahre an die Beweidung gewöhnt und haben sich aber speziell an unsere Kühe gewöhnt und nicht ans Pferd und nicht vorrangig ans Schaf, sondern dominiert, haben tatsächlich die Kühe und was der entscheidende Unterschied, mhm. also wir alle hier wissen das, wenn wir Kühen beim Grasen zuschauen, die beißen ja erstmal nicht, die reißen ja mit der Zunge. Und dafür muss das Gras ja eine bestimmte Länge haben. Und damit hat dann zu tun, dass eine nachhaltige Beweidung eigentlich auch nicht kürzer, also zu kürzerem Gras führen sollte als 6-7 Zentimeter. Das also, hat was mit dieser speziellen Gewöhnung zu tun. Und das würde das Rind auch machen, wenn wir natürlich irgendwann eine Fläche Futter knapp und ne, dann sind sie eben länger auf der Fläche. Ähm, klar, dann fangen die irgendwann auch an, wie ein Pferd, so mit den Lippen das abzureißen, weil es einfach mit der Zunge nicht mehr geht. Das geht dann aber auf die Kosten von. Bodenfruchtbarkeit. Das ist jetzt ein ziemlicher Sprung. Ich ja. <lacht> muss mir erstmal überlegen,
0: wenn wir an der, bei der Genese sind und ähm, auch von dem Thema, dass die Kuh ist kein Klimakiller herkommen, äh, denke ich mir jetzt, viele könnten jetzt sagen, ja ist doch schön, hat die Kuh doch jetzt ihren Dienst getan. Sie hat die Kornkammern geschaffen, von denen wir jetzt uns äh, leben können. Brauchen wir sie noch? Haben wir nicht genug Kornkammer? Oder können wir nicht einfach sagen, so, fertig mit der Kuh. Den Rest forsten wir auf.
1: Super Frage. Und wenn es so wäre, dass wir damit sozusagen diesen ganz hohen Stand an Fruchtbarkeit geschaffen, also nicht wir, die Kuh, mhm. ähm, ähm, geschaffen hätte und das bliebe jetzt sozusagen so, ähm, dann könnte man tatsächlich ähm, eine Frage, diese Frage stellen. Aber in der Realität ist es ja ganz anders. Ähm, diese kann man haben durch eine nicht Nachhaltige Nutzung. Unglaublich an Bodenfruchtbarkeit verloren. Also das krasseste, ähm, die Prärien in Nordamerika, mhm. ähm, das waren fünf, sechs Meter dicke Schwarzerden. Fruchtbarste Böden, die äh, vielerorts auf die Hälfte reduziert sind. Und der Trend geht eben immer weiter in diese Richtung. Auch in der Ukraine. Dort fruchtbare Horizonte, sagt man ja, bis zu mhm. drei Meter. Ähm, auch. 30 Prozent, 50 Prozent reduziert, an der einen Stelle mehr, an der anderen weniger. Was heißt das? Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt überall wieder Dauergrünland machen müssen. Aber wir müssen intelligenten Ackerbau machen und das tun wir halt nicht. Und es ist ja so verständlich, dass wir das nicht tun. Wenn jemand, so habe ich das auch selber in den, also ich bin weltweit mit dem Thema unterwegs und lerne natürlich unglaublich viel davon, wie die Menschen selber das wahrnehmen. Und da ist es halt so, wenn ich in Afrika unterwegs bin mit einer Bodenkrume von 10 Zentimetern, da merkt man ganz schnell, wenn man da nicht nachhaltig unterwegs ist. Wenn ich aber zwei, drei Meter Schwarzerden unter mir habe, dann kommen eben solche Sprüche, wie ich den in, die in den USA gehört habe mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater hat hier Mais angebaut. Äh, warum soll das nicht auch mein, mein Enkel und mein Urenkel noch machen? Mhm. Ja, weil hat es schon immer funktioniert? Hat ja. immer funktioniert, funktioniert doch. Und man sieht es da nicht. Ja? Man merkt da nicht, was da an Erosion stattfindet, an Bodenverlust. Mh? Und insofern muss eben einem Übrigens natürlichen Bodenverlust, der einfach stattfindet, muss eben dann durch unsere intelligente Nutzung ein Bodenaufbau äh, gegenüberstehen. Und da geht es eben nicht nur um das reine Dauergrünland, sondern da geht es auch darum, wie können wir tatsächlich die Kuh wieder auch in Ackerbausysteme integrieren. Und da ist ganz viel Potenzial. Und das ist eben für mich auch dann neu gewesen, das eben so nach und nach zu, zu entdecken und äh, zu, zu verstehen. Das
0: ist auch eigentlich der Grundgedanke der der modernen also in Anführungszeichen modernen Agrarwissenschaften also der Beginn der Agrarwissenschaften damals als die drei Felder Wirtschaft im wahrsten Sinne des Wortes, aufgebrochen wurde und ähm, die Kuh und das Tier mit in dieses System Ackerwirtschaft und Ackern ähm, stärker integriert wurde. Ich denke, es äh, ist gut möglich, dass wir uns äh, wieder näher an dieses System heranbringen müssen mit der Beweidung. Noch mal. Ähm, und welche Rolle spielt dann äh, das, das Dauergrünland, also das Grünland, das immer da sein muss, im Endeffekt auch dann für den Ackerbau, den wir heute hier betreiben.
1: Ich gehe jetzt erstmal mit Ihnen ein paar Jahrhunderte zurück, ne? also das Gerne. Beispiel drei bzw. vier Felder, Felderwirtschaft. Und da ist, glaube ich, bei vielen und gerade auch bei vielen, die wie ich Agrar studiert haben, im Kopf: Naja, da wurde dann eben ein Jahr lang auf der einen Fläche, das war dann Bra Brache, und da haben wir nichts, da wurde nichts mhm. gemacht. Aber das stimmt ja nicht. Man muss sich mal überlegen, was damals alles an Samen im Boden war. Das heißt, diese Flächen, die sahen aus heutiger Sicht sahen die super klasse aus. ja? Also das wären Ackerrandstreifen, nachdem wir uns die Finger lecken können. Und das ist natürlich genutzt worden. Das hat man natürlich abweiden lassen bzw. Mhm. abgesenzt. Ähm, Brache hieß, dass man da nicht geackert hat, dass man da den Boden nicht geflüchtet hat. Das war gemeint. Und ähm, um mal den, den, wenn man das jetzt dann weiterdenkt, und zwar aus dem Ackerbau her weiterdenkt, ähm, dann war ja die Erfahrung, dass eben Böden äh, Fruchtbarkeit vom, vom, äh, verloren haben, weniger fruchtbar waren, weniger Ertrag gemacht haben. Und da war das Wissen da, wenn man dann wieder ein paar Jahre diese Flächen äh, beweidet, dann ist die Fruchtbarkeit, also dann hat man wieder mehr Bodenfruchtbarkeit. Dann hat man wieder höhere Erträge, sicherere Erträge. Und dieses Erfahrungswissen ähm, äh, hat Landwirtschaft über Jahrhunderte bei uns geprägt. Und das ist aber verloren gegangen durch den synthetischen Stickstoffdünger, also in, zu unterschiedlichen Zeiten in den unterschiedlichen Regionen in, äh, in Deutschland. Ähm, die Vorstellung, ähm, das brauchen wir jetzt gar nicht mehr, diese, diese Pause äh, jahrelang wieder beweiden. Jetzt haben wir günstig und billig synthetischen Stickstoffdünger und der macht das schon. Und es hat dann noch mal ein paar Jahrzehnte gedauert, bis dann auch wir hier begriffen haben, das ist keine Antwort auf Dauer. Das geht und das geht auch über ein paar Jahrzehnte aber im Endeffekt leidet darunter Bodenfruchtbarkeit, Gewässerqualität, biologische Vielfalt. Und gerade dieser Aspekt biologische Vielfalt auf dem Boden, im Boden, wie wichtig der für Ertragssicherheit ist, das begreifen wir ja eigentlich erst so nach und nach. Aber es wird Aber auch Zeit.
0: Wäre das eine Empfehlung für Sie? Und nicht, vielleicht ist es überspitzt zu sagen, wir integrieren ein altes Neu, äh, Fruchtfolgeglied wieder neu und ich sage eine drei vier fünf 6-jährige Beweidung als ein Glied, das wir dazwischen schieben in die Fruchtfolge oder ist das nicht so intelligent, wie Sie es anfangs gefordert haben, also intelligente mhm. Beweidungssysteme?
1: Ähm, ich bin nur nicht einverstanden, wenn wir das Wort zurück benutzen, sondern eben mit dem Wissen des 21. Jahrhunderts, dass wir eben inzwischen wissen, ähm, wieso überhaupt eine Beweidungsphase eben zu wieder erhöhter Bodenfruchtbarkeit führt. Das war ja früher nicht notwendig, zu wissen, warum, wie das eigentlich genau, was da im Boden genau passiert mit den Wurzeln, der Vorortung der Wurzeln und so weiter und warum gerade die Gräser da so ein großes Potenzial haben und damit eben die Graslandökosysteme. ökosysteme ähm, Inzwischen wissen wir das. Und ähm, sie haben Vielfalt und Fruchtfolgen ähm, an, angesprochen, die sind ein absolutes Nuss, Muss, da ist noch viel Luft nach oben und ähm, integrieren der Kuh würde hier heißen, dass wir eben über das, was ja inzwischen in der ökologischen Landwirtschaft schon so verbreitet ist, nämlich einen, eine Kleegrasmischung zu haben, um auf diese Weise über den Klee Stickstoff in den Boden zu kriegen das macht man ein Jahr, inzwischen auch schon häufiger zwei Jahre, aber das war es dann auch. Und da wäre noch viel mehr möglich, wenn man eben jetzt im Sinn hätte, wir machen das nicht nur, nur in Anführungsstrichen, um eben Stickstoff in den Boden zu kriegen über die Leguminosen, sondern wir wollen auch die Tatsache nutzen, dass die entsprechenden Gräser, auch Tiefwurzler, uns Wurzelmasse, in den Boden bringen und dadurch, dass es Feinwurzler sind, wie Gräser, auf diese Weise auch zum Bodenaufbau bei, äh, beitragen. Kann ich ja vielleicht nachher nochmal mhm. ähm, noch genauer ähm, erklären. Und das würde dann heißen, und dazu gibt es inzwischen auch in Deutschland, ähm, ähm, wirklich interessante Forschung, wie man dann eben nicht nur Kleegras, sondern auch die entsprechenden Kräuter und auch nicht nur Klee als ähm, Leguminose ähm, ausprobiert, und dann kommt man übrigens zu einer Vielfalt, über die sich früher mal die Bisons in Nordamerika oder der Auerochse in Deutschland freuen konnte. Denn die hätten wahrscheinlich eine ziemlich lange Nase gemacht, wenn die unsere, naja, am krassesten unsere öden Silageflächen gesehen hätten. Nur Weidegräser oder so und kaum ein Kräutlein. Das hätte denen vermutlich nicht so geschmeckt und vor allen Dingen, es wäre ja auch nicht so gesund gewesen. Die mussten sich ihre Wurmmittel, Bitterstoffe da ne, selber zusammensuchen und hatten auch Näschen dafür, ne, also in der Welt ohne, äh, ohne Zäune. Und das
0: macht natürlich also, absolut Sinn, also die, die mehr, mehr Stickstoff über Leguminosen in den Boden zu kriegen, über Wurzelmasse, da müssen wir nachher noch auf jeden Fall drüber sprechen, Homos und dann auch CO2 äh, in den Boden bringen. Ähm, aber als eine allein Gemeinwohlleistung, vielleicht auch wieder überspitzt zu sagen, das zu machen für einen Landwirt, ist es natürlich schwierig. Wenn statt, äh, irgendwo muss ja dann auch nein, ein Cashflow, ein Gewinn von dieser Fläche erzielt werden. Und wenn wir überlegen, wie viel kannte er jetzt mit einem Weidefleisch oder vielleicht mit der Milch äh, von so einer Fläche gewinnen, dann ähm, wird es wahrscheinlich... Ein Nullsummspiel, wenn ich sogar ein drauflege Geschäft für einen landwirtschaftlichen Betrieb? Oder? Oder ist die, die Frage, die ich direkt weitergebe?
1: Genau, das Stichwort war Gemeinwohl. Und ähm, ich selber bin ja nicht sesshaft in dem Sinne, ne, dass ich hier auf dem Betrieb äh, zugange wäre und meinen Boden bewirtschafte. Mit anderen Worten... Ich kann mir meine Arbeit im letzten Sinne des Wortes ja nur leisten, weil andere für mich gärtnern und ackern und so weiter. Und insofern, wenn ich dann ähm, natürlich unbedingt, weil ich immer mehr Zusammenhänge verstehe, unbedingt möchte, dass perspektivisch immer nachhaltiger gewirtschaftet wird, dann muss ich doch dafür sein, dass die entsprechenden Betriebe davon auch leben können. Und insofern gar keine Frage, das muss bezahlt werden und das kann man dann nicht allein beschränken auf das Produkt Milch oder das Produkt Fleisch, was dabei rauskommt, sondern dann muss tatsächlich der Aufwand finanziert werden. Also um das mal im Extrem zu sagen, da wäre das ähm, die Biodiversitätslandwirtschaft, ja, die dann dafür bezahlt würde, dass eben ähm, bestimmte alte Sorten und so weiter dort eben ne, ein, ähm, ein, eine Wachstumsmöglichkeit äh, haben. Ähm, also es darf definitiv nicht beschränkt sein ähm, ähm, darauf, dass das Einkommen ähm, aus, dem, äh, aus den Produkten kommt, also aus dem Erzeugerpreis. Und ich bin auch jemand, die absolut dafür ist, dass es Subventionen aus Brüssel gibt. Ähm, meine Überzeugung ist, was hat es denn verdient, tatsächlich aus Steuergeldern finanziert zu werden, wenn nicht unsere Ernährungssicherung, ja, die Basis von allem. Also ohne die mhm. Ernährung sind wir alle nichts. Dann können wir anfangen, auch Straßen zu bauen und so weiter und so weiter. Also von daher gesehen die feste Überzeugung, ähm, es, es braucht hier ein, ein Bezahlsystem, ähm, welches eben wirklich auf Dauer ja, und nicht nur bis zur nächsten EU-Agrarreform ähm, ein, ähm, eine Weichenstellung äh, setzt.
0: Ein paar Stichworte haben wir schon genannt. Ich glaube, bei ein paar Hörern klingelt es nämlich schon. Wir haben über ich, Feinwurzeln, Humus, CO2-Bezahlsysteme, Förderung gesprochen. Bei ein paar klingelt, glaube ich, jetzt schon der CO2-Zertifikatehandel für die Landwirtschaft. Ähm, Puh, wollen wir ja. das noch kurz mit aufnehmen? oder Sie sagen, huh, Ich glaube, ja. Wie, wie sehen Sie das? Ist das, mhm. das eine...
1: Finanzierungsmodell? Da würde ich genauso sagen, es darf, es sollte nicht, in dem Fall also würde ich so weit gehen, zu sagen, es sollte nicht das bezahlt werden, was hinten rauskommt. Auf dem einen Betrieb ist es vielleicht so, dass aus unterschiedlichen Gründen eine Menge Kohlenstoff im Boden gespeichert wird. Ein anderer Betrieb hat möglicherweise viel mehr Aufwand geleistet und auch mhm. leisten müssen, so wie seine äh, geologischen und, und, und Wetter- und sonst was Verhältnisse waren. Insofern finanziert werden muss der Aufwand. Also die Maßnahmen, die eben ergriffen werden müssen und die dann eben unter äh, Nachhaltigkeitsaspekten dann eben auch äh, honoriert werden, das muss bezahlt werden. Ähm, es wäre ja, und das gibt es ja alles schon, als vor 20 Jahren, vor über 20 Jahren, so im Rahmen der Klimadebatte ähm, eben klarer wurde, ja, ähm, wir brauchen auch ne, Bodenaufbau, Kohlenstoffspeicherung im Boden und so. Da gab es sofort die entsprechenden, die immer schon wissen, wie man irgendwie Geld verdient, ähm, die dann eben Sinn hatten, naja, die Böden, die wir vorher am meisten auf Null gebracht haben, das sind doch dann wahrscheinlich die, die am meisten dann Kohlenstoff speichern. Ja? Und das kann man natürlich gar nicht gebrauchen.
0: Okay, also bin ich aus meiner fachlichen Perspektive ganz bei Ihnen, dass wir da ähm, nicht finanzieren sollen, was rauskommt, sondern was gemacht wird. Ähm, die Kuh ist kein Klimakiller, ähm, spielt sich auf verschiedenen Ebenen ab. Das haben wir jetzt schon gemerkt, ähm, wie leistet denn die Kuh jetzt wirklich diesen positiven Beitrag? Kann die Kuh auch ein Klimaretter sein? Ist sie schon einer oder wie, müssen, wie können wir sie dann dazu machen?
1: Ja, das entscheidet tatsächlich der Mensch. Ähm, ob wir da einen Klimaschützer auf der Weide haben ja, ähm, oder nicht. Ähm, entscheidend ist tatsächlich das, ähm, das Futtersystem. Ähm, in dem Augenblick, wo wir eben die Kuh zur Nahrungskonkurrentin machen. Und mit anderen Worten, wir sie so hoch züchten, dass wir sie dann von ihrer eigentlichen Futterressource, nämlich einem guten Grasland, nicht mehr satt kriegen. In dem Augenblick brauchen wir Ackerfutter und in dem Augenblick machen wir sie zur Nahrungskonkurrentin. Wohlgemerkt, ich rede jetzt von dem Anbau von Futter für die Kuh. Ich spreche nicht von den, ja, nennen wir es mal Zwischenfrüchte, auch wenn es dann für zwei, drei Jahre äh, ist, wo wir eben ein ähm, Basiskleegras ähm, mhm. ähm, ähm, verbessert ähm, durch weitere Mischungen mit anderen Leguminosen und vor allen Dingen mit, äh, mit Kräutern. Dafür spreche ich nicht davon, sie zum reinen Nahrungskonkurrenten zu machen. Ähm, davon müssen wir weg ähm, aus Kuhgesundheitsgründen, ähm, Bodengesundheitsgründen, Gründen der Welternährung und, ähm, und so weiter. Und was hat das jetzt mit dem Klima zu tun? Ähm, es sind ja in unglaublichem Ausmaß, ist ja Grünland umgebrochen worden zu Ackerland. Und dabei wird eben in erheblichem Ausmaß ähm, Kohlenstoff, das Ziel, wieder freigesetzt. Das müsste man vielleicht doch nochmal noch mal sagen, wie kommt eigentlich der Kohlenstoff in den in den Boden. Das ist eben ein Kreislauf, ein biologischer Kreislauf, das eben aus dem CO2 in der Atmosphäre mit der Energie der Sonne, wir haben das alle mal in der Schule gelernt, aber vermutlich alle nicht so furchtbar ernst genommen, die berühmte Photosynthese, also was passiert, da wo die Pflanze grün ist, kann sie eben dieses CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen und kann daraus letztendlich Biomasse bilden. Oberirdisch, aber auch unterirdisch Wurzeln. Und das, was im Endeffekt an verrotteten Wurzeln äh, sich im Boden bildet, das ist tatsächlich unser Humus. Und Humus, und das ist schon erstaunlich, der besteht zu über 50 Prozent aus Kohlenstoff. Also dem C aus dem CO2. Der O ist ja der Sauerstoff. Mhm. Den hatte die Pflanze ja freundlicherweise vorher uns abgegeben. Das ist ja das, wovon wir, was wir einatmen, was wir brauchen. Und wir atmen dann auch CO2 wieder aus und das können ne, letztendlich die Pflanzen eben aufnehmen und im Boden landet eben Kohlenstoff und jetzt eben diese ja wirklich beeindruckende äh, Zahl, dass eben deutlich über 50, fast 60 äh, Prozent ähm, von einer Tonne Humus, von einer Einheit Humus äh, sind, äh, sind Kohlenstoff. Und in dem Augenblick, wo wir dann aber eben Boden umbrechen, dann wird eben, geht eben mit jeder äh, Tonne, ähm, die, die verloren geht, ähm, wird die Atmosphäre wieder um 1,8 Tonnen CO2 belastet. Und das ist ein Aspekt, wie eben diese in Nahrungskonkurrenz gebrachte äh, Kuh dann ähm, äh, 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 dieses Haltungssystem äh, zur Klimabelastung beiträgt. Hinzu äh, kommt natürlich die Verwendung von synthetischem Stickstoffdünger, ähm, wo dann ähm, Lachgas ähm, bei der Ausbringung ähm, freigesetzt wird, ähm, was sich so auch gar nicht vermeiden lässt. Und ähm, vermeiden ließe sich der synthetische Stickstoffdünger. Und insofern, also das ist jetzt ein, wäre ein weites Feld, ähm, da denke ich, dass ja. wir es gar nicht so sehr vertiefen wollen.
0: Hm. Aber ähm, ich finde, je mehr wir jetzt heute auch äh, darüber sprechen, die Kuh ist kein Klimakiller. Ähm, Vielleicht denkt man der Erste äh, zuerst, mh, okay, das ist vielleicht etwas, was ich so einem Veganer oder Vegetarier Kopf, äh, an den Kopf werfen könnte, wenn wir in der Diskussion äh, sind, warum jemand kein Fleisch ist oder Weidefleisch ist, ähm, äh, Rindfleisch ist. Aber ich glaube, da das steckt eigentlich viel mehr dahinter und ich würde weitergehen, dass Sie sagen, dass die Kuh kein Klimakiller ist, sondern äh, die, Kli die Kuh ist vielleicht unser Ernährungssouverän, unser äh, Schlüssel. Ankerpunkt, der in Zukunft unsere Ernährung, unser ganzes äh, System Landwirtschaft auf nachhaltige ähm, Klauen stellt im Endeffekt. Ähm, würden okay. Sie da mitgehen?
1: Also Ernährungssouverän, das habe ich mir gleich aufgeschrieben. Ähm, äh, spannend. Ähm, das ist tatsächlich noch mal mehr als wenn ich sage Klimaschützer auf der Weide. Ja. Da schützt sie das Klima nur. Ich bin tatsächlich davon überzeugt, es geht nur mit der Kuh. Es geht auf Dauer nur mit der Kuh. Und um das nochmal so ganz simpel zu sagen, die es ist nicht die Aufgabe der Landwirtschaft, das Klima zu retten. Auch das ist meine feste Überzeugung. Aufgabe der Landwirtschaft ist, Ernährung zu sichern. Und das geht nur, wenn die Landwirtschaft so funktioniert, dass sie die Basisressourcen sichert. Und die Basisressource der Basisressourcen ist der Boden. Und insofern geht es also entscheidend um den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit und weil eben vielerorts die Bodenfruchtbarkeit schon so gelitten hat, geht es um den Wiederaufbau von fruchtbarem Boden. Und da kommt dann eben ne? die Kornkammern, wie sind die entstanden? Das kommt mhm. dann eben ins Spiel.
0: Mhm. Denn es
1: ist ja schon beeindruckend, dass ausgerechnet, also Sie merken hoffentlich auch ohne Bild meine Begeisterung. Ich finde es wirklich faszinierend, dass ausgerechnet die Pflanzengesellschaft, also die Graslandökosysteme, die ähm, zweierlei, also mit deren Geschichte zweierlei verbunden ist. Über Jahrhunderte haben wir doch in unserem äh, Lebensraum immer gesagt, die Wiese ist die Mutter des Ackerlandes. Mhm. Also was haben wir gemacht? Wir haben die Tiere auf dem Dauergrünland weiden lassen, haben sie aber abends in den Stall geholt. Und das, was da an Stallmist entstanden ist, das haben wir überwiegend auf dem Acker ausgebracht. Das heißt, über Jahrhunderte haben wir immer einen Nährstoffschiff. Gemacht, ne? einen Transfer und zwar immer einseitig in dieselbe Richtung. Das war eine Einbahnstraße, da kam nichts zurück. Und dennoch, zurück
0: meinen Sie, zurück auf die Weide?
1: Da kamen keine Nährstoffe wieder zurück auf die Weide. Das Weideland mhm. hat immer abgegeben. Ja. Und ähm, das war der Normalfall und wir fanden das ganz normal. Okay, das ist jetzt ähm, inzwischen nicht mehr, nicht mehr vergleichsweise der Fall. Aber was doch weltweit und immer der Fall ist, ist, dass wir es ebenso völlig normal finden, dass Gräser immer gebissen werden oder gemäht werden. Also mit anderen Worten, dass sie Biomasse verlieren oder ihrer Biomasse beraubt mhm. werden. Und dann aber weiterwachsen. Einfach weiterwachsen. Also für die ist das offensichtlich normal. Und noch bedeutender finde ich die Tatsache, dass ausgerechnet diese Graslandökosysteme oder die Graslandökosysteme die erfolgreichste Pflanzengesellschaft auf der ganzen Welt sind, auf allen Kontinenten. Was meine ich damit? Ich meine die Fläche. Es gibt also keine Pflanzengesellschaft, die so viel Fläche bedeckt, globale Landfläche auf unserem Planeten Erde, wie die Graslandökosysteme. Und das obwohl sie eben doch die sind, die immer gefressen werden und die deshalb ja auch immer gefressen werden, weil sie sich dagegen nicht wehren. Denn das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal der Gräser. Was machen denn alle anderen Pflanzen? Die treiben richtig Energieaufwand, um nicht gefressen zu werden. Wo wir das sehen können, ist es einfach. Wo die Dornen bilden, wo sie Stacheln bilden, das versteht irgendwie jeder, das versteht auch der Mensch. Ne? Ich will nicht gefressen werden. So, ähm, was wir nicht sehen, und das kostet mindestens genauso viel Energieaufwand, sind die Bitterstoffe, die die Pflanzen bilden, um nicht gefressen zu werden. Also, um es jetzt wieder positiv zu sagen, die Gräser haben in dieser Koevolution, dieser gemeinsamen Entwicklung mit den Weidetieren, einen völlig anderen Weg gewählt. Jetzt ist Koevolution was ganz Normales und dass da was zwischen Pflanzen und Tieren passiert, ist für uns auch völlig vertraut. Jeder von uns weiß Bestäubung, das sind die Bienen und viele viele andere Insekten und das brauchen die Pflanzen, um bestäubt zu werden. Zusätzlich hilft der Wind noch mit, aber manche sind völlig abhängig von bestimmten Bestäubern oder auch Vögel tragen zur Verbreitung von Samen bei. Was wir uns nicht klar machen in Bezug auf die Entstehungsgeschichte, das meine ich mit einer Welt ohne Zäune, da haben eben die wandernden Weidetiere in unglaublichem Ausmaß auch Samen verbreitet und damit sind sie sozusagen auch ein Bestandteil des Pflanzenreichs. Ja, also so wie diese Pflanzen mal entstanden sind, gehörte eben zu ihrem Lebenszyklus dazu, dass sie dann auch weiter verbreitet wurden. Vielleicht in einem eigenen, in einem Bereich Südhang, wo sie vielleicht nicht gut äh, überstanden haben, weil es dann da zu sonnig, zu heiß, zu trocken war. Aber ne, dann ist die Gemse wie heute dann ne, oben über den ähm, mhm. Zenit gegangen und hat dann es eben doch am Nordhang versucht oder umgekehrt. Und irgendwo da hat es dann wieder gepasst. So. Also diese Bedeutung, diese allgemeine Bedeutung, zu der kommt dann eben die Spezielle mit den Gräsern. Also Gräser, Dauergräser bleiben auf Dauer nur Dauergräser, wenn sie genutzt werden. Und diese Nutzung war eben über Millionen Jahre, bis dann der Mensch angefangen hat, vor 200 Jahren höchstens ne, eben auch großflächiger ähm, zu mähen, war das eben immer die, äh, die Beweidung. und der, ich weiß gar nicht, ähm, wie, wie ich es noch mehr betonen soll, aber es ist ja unglaublich, dass ausgerechnet jetzt die Beweidung nicht nur zur Folge hat, dass die Gräser das überstehen, nein, die Beweidung löst einen Wachstumsimpuls aus. Das heißt, es findet dann verstärkte Photosynthese statt Und das sehen wir oberirdisch, weil es wächst, wo wir nicht so hingucken, ist das, was unterirdisch passiert. Und bei den Gräsern ist es eh schon so, dass die mehr Wurzeln im Boden als oberirdisches Wachstum haben. Und da ist jetzt der direkte Zusammenhang mit der Bodenbildung. Wo findet denn, wenn wir sagen, 80 Prozent der Bodenbildung erfolgt durch Wurzeln? Wo findet denn die Bodenbildung statt? Immer am Ende der Wurzeln da findet die Verrottung statt. Da geben sie ihre Exodate ab, da findet die Verrottung statt. Und eine Pflanze hat umso mehr Wurzelenden, wie feinwurzliger sie ist. Und das ist halt das Charakteristikum der Gräser, das sind Feinwurzler. Im Gegensatz zu Bäumen. Und um mal eine Zahl zu sagen, da bin ich ja ansonsten sehr zurückhaltend damit, aber es ist halt weltweit so, bei ähnlicher Fläche sind die Speichern die Graslandökosysteme weltweit mehr Kohlenstoff als die Waldökosysteme. Ökosystem heißt hier das, was oben rausguckt, was wir sehen können, sozusagen der Spross und die Wurzeln und der, die gebildete Bodenfruchtbarkeit. Und wenn man dann nur schaut, nur auf den Boden, ohne die Wurzeln, dann ist in diesen weltweiten Graslandökosystemen sogar 50 Prozent mehr Kohlenstoff gespeichert als in den Waldökosystemen. Und das bei diesen beiden Pflanzen, Gräser einerseits, Bäume andererseits, die beides Dauerkulturen sind, aber völlig unterschiedlich ticken. Was macht der Baum? Der speichert das, was er an Photosynthese, an Kohlenstoff aus, aufnimmt aus der Atmosphäre, überwiegend oberirdisch ins Holz. Auch in die Wurzel, aber überwiegend oberirdisch ins Holz. Und auch in den Boden, aber überwiegend oberirdisch ins Holz. So, und was machen die Gräser? Die speichern eben nicht überwiegend in die eigene Biomasse, sondern die speichern, die wirken sozusagen als Durchlauferhitzer. Oberirdisch und die unterirdischen Wurzeln. Und die bilden dann Boden und ich denke, das ist auch ganz entscheidend dafür, dass sie weltweit so erfolgreich sind. Die die backen sich weltweit überall ihren fruchtbaren Boden. Mal mehr, mal weniger, je nach Möglichkeit.
0: Also ich glaube, ich habe mich auch schon lang mit Humus beschäftigt, seit dem Studium in Agrarwissenschaften. Aber ich hatte gerade den Eindruck, erst vor ein paar Sekunden habe ich es wirklich verstanden. Ich war ganz gebannt von der Genese, von, der, von dem Bild auch der, der, der fruchtbaren Prärielandschaft. Und auch der Punkt jetzt auch, na klar, der Wald speichert das oben oberirdisch und ähm ähm, als im, im, Holz natürlich, äh, im Holz, das können wir auch nutzen, aber dieses Selbstlose des Grases, äh, um das philosophisch schon auszudrücken, dass das Gras, es lässt sich äh, fressen und ohne sich daran groß zu stören, es fördert, es lebt davon, gefressen zu werden und es gibt seinen Kohlenstoff oder seinen, seinen Humus auch noch in den Boden ab und fördert dadurch ähm, eine, fruchtbare, eine fruchtbare Landschaft und ich glaube, das ist auch, auch so ein Slogan von Ihnen, den ich äh, im Vorgespräch oder vielleicht auch gelesen habe, dass wir heute ähm, denken und handeln müssen in fruchtbaren Landschaften. Und mein Bild von einer fruchtbaren Landschaft ist jetzt auch die, die, das Grasland. Um, Nochmal, was für mich vielleicht und vielleicht für viele Vor Zuhörer noch nicht so richtig schlüssig ist, wie kriegen wir das jetzt zusammen in unser heutiges agrarwirtschaftliches Landwirtschafts-Agrarsystem ähm, in Kombination mit einer nachhaltigen Beweidung. Also Wir haben wir haben eine, wir haben eine Welt mit Zäunen, ähm, wir haben eine Welt mit Straßen und mit Autos und mit Mobilität, mit Wohlstand und intensivem Ackerbau. Ja. Haben Sie da schon eine Vision, wie das zusammenkommt? Oder muss das eine, eine, eine Bewegung werden? Eine wahre Graswurzelbewegung?
1: Wow, Graswurzelbewegung. Ja, also erstmal ähm, ganz vielen Dank überhaupt für die Möglichkeit ähm, ihr, meiner Begeisterung hier Ausdruck zu geben. Und in einem Punkt widerspreche ich Ihnen aber. Selbstlos sind die Gräser doch nicht. Die sind schlau. Die speichern in ihre eigene Futtergrundlage. Und deshalb können sie auch überall ja, also da können wir vielleicht ja. nochmal noch nee, mal. das hätte ich reden. selber
0: müssen. In der Natur ist ja eigentlich nichts so wirklich selbstlos. Von daher, ja.
1: Ja, das wobei, stimmt. das greife ich dann aber auch auf. Also ähm, als ich ähm, Agrarwissenschaften studiert habe, war das schon ein ziemliches äh, Gasgeben-Studium. Äh, Und insofern, wir haben eigentlich damals gelernt, was da draußen passiert, das ist alles Konkurrenz. Konkurrenz um Licht, Konkurrenz um Nährstoffe. Ja, das ist es auch. Aber oft hilft Kooperation. Und mhm. dann hat man letztendlich, also dann hat man im Endeffekt ähm, in der Kooperation mehr Licht wo wir das jetzt so krass sehen können. Es gibt ja immer mehr Löwenzahn, weil wir nun mal ne, zu viel Druck auf unser Dauergrünland machen. Aber auch da kann man es bei Beweidung gut sehen. Ne? Es wird eben rundherum gefressen und dann ist da Licht. Ne? Also die, die Löwenzahnblätter essen und mögen, essen die ja wegen der Bitterstoffe. Also mit anderen Worten, das Rind frisst genau diese Blätter vom, vom Löwenzahn erstmal nicht wegen der Bitterstoffe, sondern drumherum. Und damit noch mehr Licht für den Löwenzahn. Also immer da, wo gefressen wird, profitiert der, der nicht gefressen wird. Und im Schwarzwald diese gemeinsame Entwicklung, wie ich sie auch in den 1970er, 80er Jahren erlebt habe mit der Arnika. Eben nur Flächen, die beweidet wurden. Aber nicht zu wenig und nicht zu viel. So dass es genau wieder stimmig war. Dann profitierte eben die Arnika auch eben, weil rundherum wurde gefressen und das hatte dann vor allen Dingen was mit dem, ähm, mit dem Licht zu tun. Das ist eben lange völlig verkannt worden. Man war ja über, überzeugt davon, wir müssen jetzt aus der genialen Pflanze Mais, die nie ein Mono war, sondern zusammen mit Kürbis und Bohnen angebaut wurde. Daraus müssen wir jetzt einen Egoisten machen, ja, damit eben dann wirklich nur der Mais gegen alle. Das macht ihn aber anfällig und ist dann nur ein Beispiel dafür, dass eben nicht nur Fruchtfolgen so wichtig sind, sondern eben auch Mischkulturen. Ähm, da ist natürlich auch noch viel mehr Forschung, also Erfahrungswissen von früher mhm. plus das Wissen des 21. Jahrhunderts, aber ich glaube, das
0: Thema Mischkulturen im Mais, wenn wir das noch aufmachen, dann muss man einen zweiten Podcast aufmachen. <lacht>
1: ähm, ja, generell. Ja? Also einfach generell ja. eben dieser Aspekt oder wenigstens Untersaaten. Das ist ja schon ganz. Viel. Mhm. Da sind wir ja schon, da sind wir ja schon ganz weit. Meine Begeisterung für, Sie haben nach der Vision gefragt. Ja. Und ähm, ich, dazu, ich versuche, mich kurz zu fassen, aber ich dazu kurz was sage. Natürlich schon erst auch noch mal, was hat uns denn weggeführt von, dieser, ne, von diesen Nachhaltigkeitspotenzialen, sodass wir sie uns auch gar nicht mehr unbedingt so, ähm, so, so bewusst sind. Ähm, es war eben die Überzeugung, dass das eben mit Monokultur und immer größere äh, Flächen, äh, Arbeitswirtschaftlichkeit, Hecken weg und so weiter und nach und nach merken wir eben, das ist nicht der Weg. Ne? Also wir müssen, wir, müssen, wir müssen umsteuern. Und dazu gehören nicht nur der, der Einsatz von Pestiziden, nicht nur in Anführungsstrichen die, das Beseitigen von Hecken und Landschaftselementen und Struktur in der Landschaft, sondern dazu gehört auch die Bodenverdichtung. Die Bodenverdichtung, die eben, ähm, so wie begeistert ich hier diese Feinwurzeln äh, geschildert habe, ja, denen geht dann auch die Luft aus. Und dann ist eben deren ähm, Wirkmöglichkeit -Wirk unglaublich eingeschränkt. Und von daher gesehen, auch im Ackerbau die Überzeugung, jetzt komme ich zurück auf diese zwei, drei Jahre in Anführungsstrichen Zwischenfrüchte, also erweitertes Kleegras in der Fruchtfolge, ähm, ja, es gibt inzwischen an der Uni Kiel ähm, intensive Forschung dazu, ähm, wie diese Flächen dann eben mit Vielfalt, mit äh, 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 Kräutern, wie die dann eben beweidet werden. Und das ist inzwischen wirklich meine Überzeugung. Wir haben inzwischen so verdichtete Böden, dass überall da, wo wir nicht befahren müssen, sondern das auch abweiden könnten, wir es auch abweiden müssen. Natürlich müssen wir Winterfutter bergen, klar, mhm. und da müssen wir dann auch fahren, aber nicht darüber hinaus. Also, das heißt vor allen Dingen in dem Punkt, ähm, was an den Zuchtzielen ändern ja, und die Zuchtziele dieser Futtergrundlage eben anpassen. Ja. Ähm, ich habe mich lange dagegen gewehrt, ähm, Rinder, äh, überhaupt ähm, Tiere als Nutztiere zu bezeichnen und gesagt, das sind landwirtschaftlich genutzte Tiere, mhm. so für mich ist tatsächlich das Rind mit diesen Funktionen in der Landschaft das Geniale nutzt hier. Aber wohlgemerkt, wenn wir eben tatsächlich so wirtschaften, dass wir sein Potenzial zum, mhm. zum Klingen bringen. Jetzt haben Sie gesagt, was ist Ihre Vision? Meine Vision ist, dass tatsächlich sich Menschen wieder für Landwirtschaft begeistern. Und ähm, dass sie dann aber auch sich nicht nur dafür begeistern, sondern damit eben auch ein, ein Auskommen erzielen, für welche Gemeinschaftskonstruktion auch immer. Aber im Endeffekt müssen Familien, Gemeinschaften davon leben können und zwar sicher davon leben können. Und ich erlebe sowohl gestandene Landwirtsfamilien als auch Quereinsteiger. Ich erlebe viel Begeisterung und vor allen Dingen auch wieder dieses was ausprobieren. Aber wer kann sich das schon leisten? Ja, und insofern, wir sind beim Geld. Es braucht eine, eine Bezahlung, die eben das nachhaltige Wirtschaften wirklich ähm, ermöglicht. Und ähm, das ist möglich. Es fehlt ja letztendlich nicht an Geld. Die Frage ist, wofür wird es ausgegeben? Und ähm, da ist für mich tatsächlich Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität, Landschaft, Denken und Handeln in fruchtbaren Landschaften, ähm, das ist für mich der, der Bodensatz für, für alles.
0: Ich hab mir nun, wir haben uns noch nie so viel Zeit genommen für einen Podcast, auf jeden Fall noch nie in der Serie. Wir sind weit über dem, was wir normalerweise an Zeit aufnehmen. Ich finde aber, es hat sich ähm, jede Minute gelohnt und dafür schon mal ein ganz herzliches Dankeschön. Ähm, haben, wir danke. noch was, haben wir noch was, worüber wir noch nicht gesprochen haben, aber es unbedingt noch gesagt werden muss? Ja. <lacht> Nur zu.
1: Ja. Ähm, ich würde gerne, ich spreche gerne von den drei Bios. Und das ist das Rind, da habe ich ja nun das hohe Lied drauf äh, gesungen. Die Biene habe ich schon erwähnt und dann der, und dann der Regenwurm. Und ich hatte gesagt, die, die Biene stellvertretend für, für Insekten. Und nun wissen wir, Rückgang, biologische Vielfalt eben nicht nur bei den Pflanzen, sondern eben gerade auch bei den, bei den Vögeln und bei den Insekten. Und bei den Vögeln spielt ganz oft eine Rolle, dass die Nestlinge, wenn die aus dem Ei geschlüpft sind, dann brauchen die tierisches Eiweiß. Ne? Also dann fehlen fehlt nicht nur Sämchen, die sind natürlich auch überlebenswichtig, aber am Anfang ist es wirklich tierisches Eiweiß. Und es gibt eine, ich nenne es gerne Lieferkette, ne? wir reden doch über das Lieferkettengesetz. Und wenn da an einer Stelle es unterbrochen ist, dann geht es einfach nicht weiter. Und da komme ich mit dem Kuhfladen. Wenn man sich äh, klar macht, äh, eine Kuh pro Monat etwa eine Tonne Kuhfladen. Und von dieser einen Tonne Kuhfladen, das ist dann Lebensraum und vor allen Dingen Futter für Insekten. Und das kann man in Zahlen ausdrücken. Das sind etwa 10 Kilogramm Insektenbiomasse pro Kuh und Monat. Und 10 Kilogramm. Diesen 10, 10 Kilogramm Insektenbiomasse kann man sich jetzt wieder vorstellen, wer eben als äh, Lochi kleiner äh, Nestling, ähm, wer da alles äh, letztendlich sich von bedienen kann und dann natürlich wieder die, die dann davon fressen. Ne? Wenn wir uns jetzt also die Frösche vorstellen, die letztendlich ne, davon profitieren, dann sind wir irgendwann dann auch bei drei Störche. Eine Kuh, <lacht> Ein Monat, drei Störche. Und diese Lieferketten, die uns doch jetzt erst durch Corona noch viel bewusster geworden sind. Noch viel, 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 viel bewusster. Und die ist direkt vor unserer Haustür. Und die ist ganz simpel. Und die kann jeder verstehen. Und da ist es eben ein großer Unterschied. Nur der Kuhfladen kann das. Das kann die Gülle hm. nicht ersetzen.
0: ja. Da, da stimme ich zu und ich glaube, das ist ein Punkt, da reden wir seit Biodivers können wir noch viel über Biodiversitätsstärkungsgesetze sprechen, die alle gut gemacht sind, aber im Endeffekt brauchen wir dann auch einfach den Kuhfladen auf der Wiese oder den Misthaufen vor der Tür, der uns da ja für die Störche und alles, was da kräucht und fleucht, ähm, die notwendigen Lebensgrundlagen, die Lieferkettenbilder, der Start der Lieferketten.
1: Ja, also als ich ähm, gehört habe, eine Kuh pro Monat, 10 Kilogramm Insektenbiomasse, na, äh, <lacht> ich bin da aus den Gummistiefeln geflogen. Ja? Und insofern, ähm, es gibt da vieles, was es ungeheuer wert ist zu wissen, äh, was verbreitet gehört, Insofern auch nochmal danke für die Möglichkeit, hier solche Themen äh, anzusprechen und auch mit Zeit anzusprechen. Ähm, ja, und der zweite Schritt muss natürlich sein, das sowohl, sowohl in die Praxis als auch in die Politik zu bringen, als auch in die Ausbildung. Ja? Mhm. Ähm, weil es liegt ja immer so nahe, ähm, wenn man jetzt hier mit dem Kuhfladen kommt, dann sagen wir, ja, das war gestern. Ja? Nein, es geht um die Zukunft und es geht um die um unsere Zukunft und es geht um die, die Zukunft derer, ohne die ähm, Menschen wie ich gar keine Zukunft hätten, nämlich die, die mir hier Lebensmittel letztendlich auf den Teller zaubern.
0: Und dann nehmen wir diese Vision einfach mit und ähm, lassen die nicht nur in diesem Podcast, ich hoffe, dass alle, die zugehört haben, jetzt ähm, fasziniert gleichermaßen als auch motiviert sind und einfach Lust haben, Landwirtschaft zu machen. Ich glaube, das ist so der große Appell, den ich auch ganz persönlich an alle ähm, mitgebe, die zuhören. Und jetzt dann bedanke ich mich dann auf jeden Fall für das tolle Gespräch und ich hoffe äh, mal bei einer Tagung oder bei irgendeinem Vortrag, Sie sind ja weit unterwegs, Sie nochmal sehen, sprechen zu können. Und das denke ich, so denken auch die meisten unserer Hörerinnen. Vielen Dank. Liebe Podcast-Community, im Nachgang dieser Folge wollen wir euch noch auf ein ganz wichtiges Projekt, eine Aktion aufmerksam machen. Wir wurden nämlich angeschrieben von einer Familie aus Magdorf, die haben oder wie gesagt, hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb, der ist infolge einer Brandstiftung, ist da die ganze Scheune für und Stallraum für die Pferde abgebrannt. Es sind auch Pferde dabei ums Leben gekommen. Und die bitten jetzt gerade um Mithilfe, dass der Hof wieder aufgebaut werden kann. Leider war er nicht wegen einem Missverständnis nicht ordentlich ausreichend versichert. Die baggen einem jetzt um ihre Existenz und haben eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Den Link dazu setzen wir euch auf jeden Fall in die Show Notes. Und weil uns Zusammenhalt in der Landwirtschaft einfach wichtig ist, wir das fördern wollen, bitten wir euch, da eine Kleinigkeit mit dazu zu geben. Jeder Euro hilft. Und ja, Passt auf, dass eure Höfe richtig versichert sind. Lasst lieber noch einen Versicherungscheck drüber, äh, drüber lassen, weil solche Unglücke können immer wieder passieren. Vielen Dank und bis bald.